1: Porque vivir con memoria es vivir en lucha.
2: Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza.
1: En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida.
2: En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan.
1: En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando.
2: Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho.
1: Es andar los caminos desandando miedo y regando sueños.
2: Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo.
1: Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Arboleda. Hola,
3: bueno, este otro día más que nos damos este abrazo de estas tardecitas que parecen primaverales, pero hay que prepararse para alguna lluvia fuerte, pues. Bueno, pero siempre con la esperanza de que todo lo que vamos comentando hay cosas que son muy tristes, muy trágicas, pero hay que decirlas, no podemos tener un micrófono y callarnos eh, cosas graves que pasan. También a veces eh, pasamos algo esperanzado de, también de cosas que se hacen eh, en, dentro de la solidaridad que tenemos en nuestro país, en nuestro pueblo y bueno, primero voy a decir que esta semana pasada eh, falleció un gran amigo nuestro el pintor, el plástico, León Ferrari que con nosotros fue siempre tan solidario y que la última obra que él hizo, creo no creo que haya hecho otra, fue en la ESMA eh, un, una transparencia que hizo en la entrada de, de, de ese campo de, del horror este, y que es una obra de arte Así que los que van a la ESMA Pueden este, eh, ver esta, esta obra tan importante Que dejó León Ferrari Y desde acá le mandamos un abrazo a Alicia Su compañera de toda la vida Y decir que ellos tienen un hijo desaparecido Desde el año 76 Y lucharon a la paz nuestra Caminamos juntos Y que esta paradoja de la vida, ¿no? Se mueren pa madres, padres, sin saber qué ha pasado con sus hijos, con sus hijas. Por eso seguimos insistiendo que se abran los archivos y que de una vez por todas cada familia y el pueblo en general tenga la noticia de la verdad total. ¿Qué ha pasado con los detenidos desaparecidos, mujeres y varones? Y que los jueces abran esas gavetas para decir a quién entregaron en, en falsa adopción a esos bebés que fueron apropiados y niños este durante el terrorismo estado y muchos de ellos desde el cautiverio de sus madres en estos campos del horror. Bueno, decir también una noticia que no podemos dejarla pasar que nos provoca también, escalofríos, ayer fue encontrada una niña con, de 13 años, en el Chaco, asesinada. Antes de asesinarla la violaron y la golpearon, la torturaron y luego la, la colgaron en un árbol. Eh, ¿Cuándo va a terminar? ¿Por qué la presidenta no toma nota de esto? ¿Por qué al gobernador se le permite que en esa provincia ocurran estos hechos eh, terribles eh, este, esta hazaña ¿por qué esta hazaña contra una comunidad este, aborigen? ¿por qué? ¿cuándo va a parar esto? en Honduras esta vez fue en el Chaco pero es una comunidad perseguida y masacrada En, en cada cada mes hay alguna persona que ha sido asesinada por reclamar sus tierras ¿Así cuándo va a terminar? Yo creo que el gobierno nacional tiene que escuchar y tiene que tomar medidas muy serias. Porque la policía de una provincia no actúa por sí sola. Reciben órdenes, hay un plan de exterminio, hay este, una maquinaria del horror. Y esperamos que, bueno, que le llegue a la presidenta, vamos a mandar quizá un telegrama, eh, para que preste la atención a este horror, yo hoy hablé con Félix, estaba muy, muy este, este triste, eh, indignado, hablé con Adolfo, también este, Adolfo cuando recibió esa noticia también muy, muy preocupado, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, este, vamos a ver qué respuesta hay del gobierno. Eh, bueno, eh, yo quería comentar que hoy bueno hoy vamos a tocar varios temas La marcha de Jujuy en contra de Blaquier. En realidad la marcha no es eh, esta vez eh, solo en contra de Blaquier para que vaya preso Sino de que es una marcha que hace 30 años Que se hace en recuerdo de los desaparecidos de Calilegua y del libertador general San Martín Y después va a hablar una madre de Ituzaingó Córdoba sobre el tema de Monsanto y de los, no perjuicios, sino
2: las este,
4: amenazas que recibiendo Amenazas
3: ella. que reciben, pero además las pérdidas, eh, muertes por enfermedades provocadas por el, el glucosato. Bueno, y también vamos a tocar hoy temas eh, un poco de Milani, que hay un comunicado de los STN desaparecidos. El, yo hoy fui también a un acto, que por eso digo que entre medio nosotros tenemos la esperanza, siempre este acompañándonos de un penal número 39 de Ituzangó, eh, provincia de Buenos Aires, donde hay una escuela para los eh, presos. Hoy ahí. La mayoría jóvenes Hoy estuve dando una charla con ellos Ya tenían un cuestionario Preguntaban bien este Con todo respeto Fue muy emotivo Se estaba despidiendo el que fue el director De esa escuela hasta ahora Pablo Alonso Excelente amigo Excelente persona Que todos estos años este Fueron a dar las clases La esposa también lo acompaña Alejandra y eh, darles un poco de, de apoyo. Y en el tema de la educación cambia a la gente y les abre la cabeza y los posesiona como que no está todo perdido. Claro. Entonces son las cosas que nos provocan esperanza de que salen con un título el día que cumplen su condena, eh, salen con un título y salen con otra perspectiva de vida Totalmente. así que decirles que por eso que matizamos con la esperanza también y, y le mando un saludo a Pablo que estaba muy emocionado porque era el último día de, de clase en, en el penal así que son las cosas también que como dimos con el, los temas de la educación popular que también son temas que nos ayudan a pensar de que el ser humano eh, puede cada día estar
2: mejor que sí. Y que otro mundo es posible <risa> Está lindo eso Bueno ¿Nos proponen que escuchemos un bueno, una musical? Musiquita,
3: ¿no? Bueno We'll Bueno, seguimos, este, yo hoy quería este, leer unas partes de un comunicado de, de los ex-detenidos desaparecidos por el caso Milani, que nos preocupa a todos cómo va a seguir esta historia, ¿no? Nos recuerdan los ex-detenidos desaparecidos, que nosotros fuimos por las calles de, del país, eh, tanto en Buenos Aires como en las provincias, ...con consignas que íbamos haciéndolas... ...gritándolas hasta en, en la propia dictadura... ...durante la propia dictadura cívico-militar ecuménica ...y una es... ...son todos asesinos los milicos del proceso... Eh, ...es una consigna que la fuimos haciendo... Eh, ...por las calles de este país, ¿no?... ...y ahora, bueno, yo voy a leer tal cual... ...los párrafos que escriben... ...los ex detenidos desaparecidos para no tergiversarle lo que ellos eh, ponen. Entonces dice, en los últimos días a las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández y de ministros y de senadores oficialistas se han sumado otros sectores que apoyan las políticas del gobierno nacional y en el intento de defender al genocida César Milani se ha llegado a declarar que no todos los que aparecen nombrados en el informe con ADEP son genocidas. Bueno, parece que se pierde la memoria en nuestro país, pero bueno, leo otro párrafo y dice Como sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio que funcionaron en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar-religiosa como militantes que en el año 1984 dimos nuestros testimonios que sirvieron para redactar dicho informe como testimoniantes en los juicios que se llevaron y se llevan adelante contra los represores genocidas con los que se permite su condena y como organismo de derechos humanos independientes de todo gobierno, afirmamos que todos los denunciados en el informe CONADEP como represores y partícipes de delitos de lesa humanidad, como Cometidos durante la última dictadura son genocidas que jueces, fiscales y gobiernos durante estos últimos 30 años no hayan promovido y llevado adelante las acciones penales que permitieran las condenas de los miles de partícipes del último genocidio cometido en nuestro país no les quita a los represores las responsabilidades por los delitos que cometieron desde, sigo leyendo el comunicado desde el guardia y el cabo que nos custodiaban y pateaban las cabezas hasta el que dio la orden de desaparecer a nuestros compañeros todos son genocidas todos decidieron participar del plan de exterminio y cada uno desde su lugar por más ínfimo que en la escala de toma de decisiones pusieron su grano de arena para que la maquinaria asesina funcionara, tal como quedó demostrado ya en los juicios, por lo que reafirmamos que todos son genocidas. Que a pesar si a pesar de las aberraciones cometidas pudieron durante estos casi 30 años de gobiernos constitucionales continuar impunes en las Fuerzas Armadas y de Seguridad y lo que es más grave, formar a las nuevas generaciones de militares y policías fue por las protecciones que tuvieron desde los diferentes estamentos del Estado a través de las diferentes políticas de impunidad y no por sus inocencias. Todos son culpables, todos son genocidas. Sigo leyendo el, ahora el final de este comunicado de ex detenidos desaparecidos. Piden separación inmediata de César Milani como jefe del ejército. Enjuiciamiento de César Milani por la desaparición de Alberto Agapito Ledo y los secuestros y torturas de Ramón Alfredo Olivera y su padre. Apertura inmediata de los archivos de la dictadura. Juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros y compañeras. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Asociación de detenidos desaparecidos. Bueno, este, esto es lo que han publicado y, y creo que muchos estamos de acuerdo. Este, ahora, bueno, va a estar este Beverly Kim. Que después yo voy a comentar de la marcha del apagón en, en Jujuy que fue tan importante que también es en las cosas positivas eh, 20.000, 30.000 casi 40.000 personas en las calles del libertador general San Martín bueno, va a estar eh, Beverly King eh, mi hija putativa <risa> este, <coughs> bueno eh, sobre temas que hacen a nuestra solidaridad con los países nuestros hermanos de América Latina y que están en situaciones bastante serias, bastante graves. Así que escucharemos a Beverly, que es este coordinadora de Jubileo 2000, Jubileo sí. Sur y Mira, de, diálogo. Sí. De, di sí, de, de Diálogo. De no, Diálogo no, 2000 sí. y de, y de Vieron que yo todavía necesito apuntador. Pero bueno, algún día no voy a necesitar digo, no sé. bueno eh, la
4: dejamos a beberle me deja sola no ah sí. bueno bueno este sí la verdad que son muchas las cosas que están pasando en, en nuestro país no y, y en nuestra nuestra América y hoy esta semana digamos yo creo que es importante que tengamos todo presente la situación en Paraguay donde entre otras barbaridades que se viene profundizando desde el golpe que se dio el año pasado y cuyo régimen todavía este, gobierna el país, todavía no no se ha cambiado el, el gobierno después la de, la elección, de el, el gobierno de Lugo, claro este y, y por ahí todos acordamos, este, recordamos el año pasado justo, este el incidente, digamos, que desencadenó ese golpe de estado en, en Paraguay eh, fue eh, lo que hoy se llama el caso Curaguatía. Y, y en este momento en Paraguay están siendo juzgados este, los campesinos, las campesinas que realmente sufrieron en carne propia esa emboscada, que desencadenó este, el golpe de Estado contra contra Lugo. Y ese juicio se está llevando adelante en, sin justicia alguna. Entre otras cosas este que está sucediendo en el juicio es que la, el equipo de la defensa no ha sido permitido a conocer siquiera cuáles son las pruebas que la Fiscalía está presentando en contra de sus defendidos se le presenta, digamos, en cajas cerradas sin este, sin poder conocer cuáles son lo, los elementos realmente de prueba. Y en, en esas circunstancias, este, en las circunstancias del país, realmente eh, la expectativa eh, es eh, muy dolorosa y hay un llamado en este momento muy fuerte a las organizaciones campesinas, sobre todo este nos llegó de Konamuri, que es la, la Confederación Nacional de Mujeres Rurales y Indígenas en en Paraguay, con lo cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo y están pidiendo nuestra solidaridad. Yo creo que es un momento en lo cual todos podemos este por ahí acceder al, al sitio de la CONAMURI, que es www.conamuri.org.py o bien mandales un mensaje a conamuri@gmail.com solidarizándonos con los campesinos con las campesinas que están en este momento sufriendo este juicio realmente fuera de toda posibilidad de justicia y lo que sabemos bien es que la comunidad sigue en resistencia justamente siguen reclamando lo, las sí. tierras este, sigue sufriendo la represión este, del Estado este, todo clase de, de, de opresión que se puede imaginar y, y es un momento necesario realmente para que seguimos apoyando seguimos abrazando a estas compañeras a estos compañeros este, vos Nora a lo mejor este, sí, comentar una... algo del, del, sí. del huelga de hambre que, que hicieron el, hambre el año pasado y
3: realmente llegaron ya al límite y entonces el gobierno a través de una Secretaría de Derechos Humanos prometió este, muchas cosas la huelga la levantaron, estaban algunos al borde de la muerte. Y, bueno, este, el gobierno no quería el gran escándalo que provoca, porque una huelga de hambre que provoca la muerte es eh, un desprestigio para cualquier gobierno eh, haya accedido como haya accedido, ¿no es cierto?, a ese lugar. Así que, bueno, ahora eh, estos datos que diste de las direcciones de los sitios eh, hacen un poquito de van a hacer un poquito de, de fuerza para que sea re, eh, revisada esta situación
4: ojalá que les cambien y que tengan un juicio justo ¿no? Así es, así es. Así que lo retiramos, digamos, tal vez ese este sitio donde se puede encontrar toda la información respecto al, al caso, respecto al juicio a la cual están siendo sometidos en este momento, es www.conamuri.org.py o bien se puede mandar un mensaje directamente a la dirección de conamuri que es conamuri@gmail.com muy urgente que apoyamos que abrazamos a estos compañeros estas campesinas campesinos en su lucha por la, la justicia por un pedacito de tierra para sus familias y por la posibilidad de vida no sí muy bien y, y bueno, otra situación, que pasando, mucha la verdad, y, y tenemos que mantenernos muy alerta a la situación sí, en Paraguay sí, porque sí. sin duda este en dos semanas más este se cambia el gobierno, este, ah. y, pero no va a cambiar la situación. No va a cambiar sí. la situación de fondo en Paraguay este y, y tenemos que estar muy alerta este para ver cómo podemos avanzar en acciones este de mayor solidaridad, de acompañamiento, al, al pueblo paraguayo en, en una lucha que, que sin duda les hace cuesta arriba y otro pueblo lo cual este, ya hemos este, seguido muy de cerca la situación es la de Honduras ¿no? sí. en Honduras este a, a cuatro años ya estamos del golpe de estado el golpe que se, se hizo en el año 2009 ahora en Honduras se va preparando para elecciones presidenciales este, elecciones que se va a realizar en octubre y donde el Frente Nacional de Resistencia Popular, que se armó este, en ese contexto del golpe, ya se presenta como un partido político este, y está candidateando la, la esposa de quien era el presidente que sí, sufrió es. ese golpe, Mercedes este le está candidateando a ella este, para la presidencia. Pero bueno, mientras tanto, eh, la vida del país sigue, este, y sobre todo lo que sigue avanzando, lo que sigue profundizándose, son los atropellos las violaciones a los derechos, sobre sí. todo de los pueblos originarios, al pueblo campesino, al pueblo garífono este, y lo que son todo clases de, de cesión este, a los intereses de las transnacionales, de sí. este, los intereses de las empresas. Y en este momento, digamos, seguimos acompañando a los compañeros y compañeras de COPIN, el Consejo Nacional de Indígenas este, Lencas, ahí en el, en el norte del país. Este, hemos hecho toda una, una acción de solidaridad con la compañera Berta, que estuvo eh, frente a un juicio también sí. este, muy, muy injusta ese juicio, este A mediados de junio este, se logró este, superar este, una serie de acusaciones en su contra, pero todavía sigue patente, sigue latente, digamos, la posibilidad de nuevas acusaciones o de que mismos retomen este, con pruebas que tan, son inventadas, que simplemente sí. el, el juez allí en primera instancia tuvo que descartar, porque realmente no no tenía ningún asilo, elementos no, sí. En el medio, digamos, sí. en, estos procesos, en estas últimas semanas este, se, se ha perdido la vida de uno de los líderes de esa comunidad, sí. Tomás García. Su hijo también resultó ser, seriamente herido, digamos, de sí. balas. Hay hasta una declaración, este, un comunicado de la, de la CID, de la... La, la Comisión Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos, términos muy fuertes llamando al, al gobierno de, de Honduras no solamente de proteger la vida de, de sus ciudadanos, sino de reconocer que tienen todo el derecho de protestar sí. frente a lo que es la invasión de su territorio por parte de estas empresas que quiere este, construir sí. ahí una represa hidroeléctrica. Y este comunicado de la CID llama también la atención este muy fuertemente al gobierno de Honduras que este tiene que respetar este la consulta previa a las comunidades este, indígenas. Cosa sí. que sabemos en Honduras, como sí, sí, en Argentina, sí, sí, como sí. en tantos países de nuestra sí, región, sí. eh, es una demanda muy recurrente.
3: Y ahora va a salir también el informe que habíamos este, colaborado nosotros hacer de la Comisión de verdad y ya en ese informe se comentan hechos gravísimos, especialmente el asesinato de maestros, que fue una, un momento terrible, eh, como este, fueron perseguidos, ¿no? Sí, maestros este, de periodistas.
4: Y periodistas. ¿Cuántos sí, periodistas sí, se sí, han asesinado sí, en Honduras en estos sí, meses? Estos sí, ¿Tres años, cuatro años después de golpe? Sí. ¿no? Así que, bueno, estaremos también atentos, ¿no? Bueno, y, y tal vez para simplemente, digamos, ir cerrando, esta semana en, en Bolivia se hace una cumbre, una cumbre antiimperialista, anticolonial, convocado por los principales movimientos sociales de ese país, este justamente como respuesta a los increíbles incidentes que en pleno siglo XXI, este, cuando sí. los países europeos, cuatro de ellos... Este, detuvieron el, el avión del presidente ¿De Evo? De Evo que no lo dejaron sobrevolar sus su, su territorios, le dejaron casi sin, sin sí. combustible en el avión este, en una actitud realmente colonialista, digamos sí. de, de la peor que hay, la Sí,
3: a vergüenza a la humanidad porque es. es una falta de respeto a la autoridad máxima
4: y no estamos en guerra así es y bueno, estos movimientos eh, bolivianos, digamos, han convocado este, esta cumbre, está esta semana, digamos, teniendo lugar en Cochabamba. Y, y bueno, también la próxima semana podemos comentar un poco lo, las conclusiones, las, conclusiones, la, sí, las llamadas sí, de esta sí. cumbre. Mientras tanto, desde muchas organizaciones, redes, movimientos, hemos estado llevando, haciendo contribuciones sí, a la discusión. Sí. Este, discusión que se da dando sobre varios ejes uno de ellos casualmente digamos no casualmente es la de la soberanía financiera y estamos viendo que este es un momento muy especial, muy importante para seguir levantando subrayando esa demanda de siempre de, de no pago de las deudas y sobre todo de la reparación, y, y la de, reparación difícil, de las claro. deudas coloniales las deudas sí. históricas que siguen pesando sobre los pueblos, que siguen sí. este, llevando eh, la sangre, los recursos, este, los bienes, y la sí. posibilidad de futuro de nuestros pueblos en toda América Latina, en sí. el Caribe y bueno, en todo el sur. Sí, sí.
3: Y yo te voy a agregar que también acá, que estén también este atentos, porque están siendo juzgados también acá unos eh, trabajadores de petróleo en las eras. Y también hace más de seis años que están presos Y parecería que les quieren dar una condena de 30 años Un disparate Impresionante ¿no? Porque este, todos estos años estuvieron parados los juicios Y la gente sigue presa Y con esta amenaza también estamos organismos de derechos humanos Y organizaciones trabajando para evitar esa condena injusta que se les quiere imponer. Así que también para decir que estamos atentos también acá a estas situaciones de injusticia. Una
4: verdadera deuda de, de justicia, ¿no? Sí, sí. Eso Así que, que estamos diciendo, que... esas deudas coloniales, sí. las deudas patriarcales, ecológicas... como pasa ecológicas,
3: en Haití, como pasa en Haití. Exactamente. Una deuda tan injusta y que ahoga cada vez a su pueblo más en la desesperación, ¿no? Y las noticias también de Haití son que siguen... este luchando porque hay más de 800.000 personas viviendo en la calle, de intemperie y mientras tanto los países ricos este, exigen un pago de una deuda que ese pueblo ya no tiene, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos hablando. Bueno, yo para dar algo de, de esperanza en nuestras luchas quería comentar que en, se, eh, se conmemoraron los 30 años de la primera marcha en en Jujuy quizá podemos hacer un impasse ahora y escuchar una musiquita ah bueno vale
5: ¿No? Seu mãe, que bom é,
3: Memorias de, de una, una Semana Agitada Bueno, eh, esta música muestra el, la fuerza de ese pueblo haitiano, ¿no? Es, es, es extraordinaria Bueno, yo les quería contar un poquito de los 30 años pidiendo justicia el libertador general San Martín y este eh, una marcha que recuerda a los desaparecidos que se llaman la, la noche del apagón donde fueron en realidad empezaron el día 20 de julio el primer ataque de digamos de, de la represión eh, con eh, el préstamo de todos los este vehículos de la empresa de Desma de, 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 que el director es el dueño es Blaquier dueño de todas las tierras que hay alrededor de este ingenio el único medio de trabajo que tiene la gente es trabajar en el ingenio eh, a través de la, del descuido en sus chimeneas que nunca le fueron puestos a los filtros mucha gente ha enfermado muchos chicos han tenido problemas y se nos murió también Olga Aredes eh, a través de la vagasosis, se llama, del bagazo ese que larga esas chimeneas. Eh, Olga este cada vez estuvo, digamos, con problemas de salud hasta que este, se le taparon los pulmones. Eh, un juicio que se inició, que lo había iniciado ella cuando ya estaba enferma, el, el, eh, murió Olga el juicio quedó anulado porque no lo quisieron seguir así la justicia no quiso seguir el poder que tiene Blaquier es increíble y tienen asustada a la gente que si eh, lo condenan a Blaquier se cierra la fábrica y se queda toda la gente en la calle la gente que está muy asustada ese pueblo que vive con esa amenaza permanente mm. Todavía no se imagina Que Blaquier No puede meter la tierra en bolsas Y llevársela a otro país Él tiene eh, Sembrados, tiene tierras Tiene edificaciones Es imposible, nunca lo va a hacer Porque además, cada día se llena más de plata Y tiene que ir preso Así y que tiene... no se la, que se la va
2: a llevar y a la claro, cárcel por
4: eso. Tiene que ir preso Pero también puede ser yo escuché, leí en algún lugar hace un par de días que, que fue uno de los invitados de honor a la asunción del Papa. Eh, sí,
3: pero por eso ese... Además fue premiado acá en la propia Casa de Gobierno hace tres años, ese, en el Salón Dorado, le han dado un reconocimiento. Bueno, como si la gente del gobierno no supiera quién
2: es Blaquier. No, ahorita y ahorita tenemos acá en el teléfono a, a ah, Sofía Gatica. Ah, bueno. De bueno, Tusango, con, también. De Córdoba, con, De, sí, de Tusango, Córdoba. Córdoba. Así
3: que bueno, yo les quiero decir que el que la marcha fue un éxito, más de 20.000, 30.000 personas se calculan, y el reclamo por los desaparecidos de Memoria Barrio de Justicia y la cárcel para Blaquier fue todo el consigna de toda la marcha. Y lo importante es saber que esos
4: juicios en, en Jujuy por las desapariciones, por las detenciones sí, sí, sí. de Noche de Apagón están avanzando. Están avanzando ya, y ya condenaron. Sí, 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 ya condenaron
3: meses. a dos de los primer, principales responsables y vamos
4: a seguir. O sea que pese que, a todo el poder de Blackie el pueblo ¿no? unido tiene más fuerza. Y lo sí. vamos
3: a ver sentado en el banquillo. Ah, sí. Y no se puede llevar la tierra esa a ningún lado. Lo que se propone es que en todo caso se haga una gran cooperativa claro. y la dirijan los propios trabajadores. Qué claro,
2: qué lindo. Ojalá. Este,
3: ojalá y uh -huh. lo vamos a lograr. Uh -huh. Pensaremos. Bueno, ahora vamos a conectar con esta madre de Itusainó, provincia de Córdoba. Este, yo estuve con ellas, nos hemos abrazado en esas movilizaciones, son muy valientes y ella va a contar ahora desde qué año están denunciando ese envenenamiento que nos hacen a través de Monsanto uh -huh. y otras empresas, no es Monsanto solo. Así que, bueno, adelante, compañera. Este, hola, Ana. hola. Sofía, este, volvemos a darnos este gran abrazo de siempre.
6: Exactamente. Uh -huh. ¿Cómo andan ahorita? Sí. ¿Acá todo bien? Acá... ¿Todo bien y luchando, peleando hola?
3: Bueno, contanos, viste, cómo empezaron, cómo... Detectaron todo este, este avasallamiento de la naturaleza, del aire que respiramos, del agua que tomamos, de la tierra que pisamos.
6: Sí. En primer lugar, agradecerte por haber estado en, el, en este juicio histórico que se hizo acá en Córdoba. Y son pocas, son pocas las, las personas que, que se juegan, porque en estos momentos hay de jugarse. Eh, nosotros empezamos nuestra lucha hace 13 años, cuando empezamos a ver nuestra comunidad que se empezó a enfermar de cáncer, de leucemia. Empezamos a ver los chiquitos que empezaron a nacer sin el maxilar,
5: mm. sin el
6: huesito de la cabeza, chiquitos con seis dedos, algunos mm. que nacían con el, con el pulgar nomás, y muchas mamás con cáncer, y sí. tenían pañuelo en la cabeza, y... No, no para para lucir compañeros, sino porque estaban peladas y querían subir Ay, sí, pues, Así que comenzamos a hacer un relevamiento y el te digo que el gobierno desde esa época ya trató de ocultar lo que estaba pasando en Etusaingo y hoy en día lo sigue haciendo y considera que todavía no sabemos la cantidad de enfermos exactos que hay porque los estudios los hace justamente el gobierno. Sí, sabemos que está contaminado, que el 33% de la población muere por tumores y el 80% de los niños tienen agroquímicos, sí. por sí. estudios, ¿no? Sí. Eh, y estamos luchando contra esto. Contra además el... de
3: Monsanto, Sofía, además de Monsanto hay otras empresas, ¿no?, que también este, eh, llevan el glifosato para contaminar, sí.
6: ¿no? Sí, hay, hay muchas empresas hay muchas empresas está, eh, está Monsanto, Bayer, Cargill eh, Bunge, hay muchísimas empresas, nosotros eh, nosotros tenemos glifosato los chicos tienen los, endosulfante DDT, malatión hexaclorociclohexano sí. distintos agroquímicos acá eh, el problema es que el gobierno no se hace responsable de esto, el gobierno es cómplice de lo que nos está pasando y sigue sigue con lo mismo el no querer cambiar estas políticas sí. donde está muriendo gente que sí. es gravísimo lo que está pasando no está, no solo acá en en Ituzango, sino en toda la Argentina
3: sí sí este, están fabricando también este, semillas transgénicas no Trajeron... sí
6: eh, es que justamente la la esta multinacional que se va a instalar acá en Malvinas Argentina Malvinas Argentina que en Córdoba sí. eh, Digo porque a veces que, creen que es Malvinas Ahí al sur de la Argentina No, no sí, sí. Malvinas Argentina acá en Córdoba Quieren instalar la segunda multinacional Más grande del mundo uh -huh. Nosotros estamos tratando de impedirlo Estamos tratando de hacer bloqueos Para sí. que no entre el material Pero mientras nosotros nos organizamos El señor gobernador de la Sota Con el intendente de Malvinas Argentina Sí, también eh, se preparan, nos preparan la gendarmería y hay represión. Claro. Eh, ya hemos sufrido varias represiones y la última que tuvimos un viernes nos llevaron a, a declarar a tribunales a nosotros porque estábamos haciendo bloqueo. Nos había hecho una denuncia penal eh, Monsanto, los abogados de Monsanto.
4: Sí.
3: ¿Sabéis, Sofía, que el fosfato, eh, para hacer este glifosato, se lo compran a un país que está este criminalizando a un pueblo entero y se lo compran a Marruecos, pero se extrae de Sahara. Y Marruecos hizo un cerco, un muro, de 2.750 kilómetros de longitud para separar a ese pueblo de lo que sería la civilización, entre comillas, ¿no?, este, y, y se lo compran al gobierno de Marruecos eh, a, y a través de la gente que se es esclava para extraerlo ahí en el Sahara así que es terrible porque somos como cómplices eh, este, involuntarios, ¿no? el pueblo argentino entonces eso es lo que tenemos que también este, señalar yo creo que es un un mecanismo que es este infame porque esto es no solamente de ese pueblo que lo extrae, sino de acá de la Argentina, de no solamente en Malvinas Argentinas en Córdoba, sino en, en otras localidades donde también se espolvorea con eh, las hojas para este, tener su gran negocio con el glifosato. Así que bueno, es bueno, yo admiro la lucha de ustedes porque las conozco y porque sé que con cuánto sacrificio que lo hacen y cómo viven amenazadas por hacer esta denuncia y estas acciones en contra de de monsanto y de estas este empresas que son este además que se les abre la puerta acá desde, desde los propios gobiernos para que vengan a, a hacer este esta producción y esta, y esta contaminación que nos lleva en algunos casos a la muerte Así sí. que yo para los... que vengan
6: a para que vengan a hacer este saqueo están saque... talando están sí. árboles, sí. están eh, expulsando a los campesinos nos están sí. enfermando, o sea están haciendo un saqueo grandísimo sí. y se le han abierto las puertas como vos decís sí. ¿sabes cuál es lo, es lo más grave? que da, da la casualidad que a mí cuando me dan el premio Goldman el premio Nobel Verde ahí en Estados Unidos sí. yo le pido al presidente Obama le pido a nombre de a, a nombre mundial porque le habíamos llevado eh, un informe casos. De, de, claro el, el informe del tribunal de los pueblos que se había dado veredictos que creo que vos participaste en ese informe sí sí sí, sí. yo yo lo entregué en casa blanca sí. y sabe qué es lo que él me responde después de seis meses me manda una carta de Estados Unidos donde dice nada puedo hacer con la multinacional Monsanto siga no. luchando que lo están haciendo muy bien ah. el presidente Obama
3: y eso eh, ahora eso le llaman este la ustedes la primavera de de Monsanto sin ¿cómo? Monsanto, sin Monsanto, la primavera sí, es, que viene estamos, sin Monsanto,
6: exactamente estamos organizando la primavera sin Monsanto a en Malvina que va a ser un bloqueo eh, estamos pidiendo solidaridad a nivel nacional porque queremos hacer un bloqueo de que no construya más por tiempo hasta que se vaya la empresa Ah, muy hay bien. que resistir, tenemos que resistir, sí, sí, sí. pero eh, pedimos solidaridad porque vamos a necesitar...
3: Bueno, yo te prometo yo te prometo que vamos a ir a algunas madres, ya me la voy a comprometer a Mirta Baravalle también, y que Ajá. las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, las vamos a apoyar para, para esta denuncia. Así que vamos no, a estar montón, no, te, te
6: agradezco un montón, te digo, te agradezco un montón.
3: Ahora sí, si yo me pasa en Córdoba Lo que me pasó ahora en Salta Que me llamaron extranjera Porque fui a denunciar este A Blaquier Y las desapariciones este La falta de, de la, la lentitud de la justicia ¿no? Entonces Ajá. en los diarios El gobierno y en la radio Era como que los que fuimos A apoyar a ese pueblo en lucha eh, Fuéramos extranjeros así Ay, que es, es, no, es, mira, no les
6: conviene, claro,
3: es claro viste así que el, el asunto es sacar un pasaporte para ir a la provincia <risa> este, Podemos a ponerle Baca, un poco un tono de, de, de humor pero decir Ajá. que este que estamos orgullosas todos acá especialmente las mujeres porque la lucha de ustedes es este, las mujeres de de Malvinas Argentinas que están este fortalecidas día por día salvando y rescatando la salud de sus hijos y de sus nietos. Así que esto lo hacen por todos y por todas nosotras,
6: bueno, bueno, muchísimas bueno. gracias, Mauricio, y la verdad que esperamos y sabemos que vamos a contar con vos.
3: Sí, un abrazo fuerte. Bueno, Hasta pronto. Gracias. Adiós.
6: Hasta luego.
5: Tema.
3: Bueno, ahora vamos a ir al, al último bloque a la, Mejor dicho,
2: a la despedida Último tema musical y, y otro después tema, sí,
3: una musiquita Y después este vamos a despedir a Beverly Y vamos a darnos el, el abrazo de, del día de hoy
5: okay. mano es de todo a lo que sea le mete el pecho sin recelo La nube colores, ahora simplemente las nubes las de colores Más fuerte que la gracia
1: Apuntes del equipo de producción
2: Los temas que escuchamos en el programa de hoy son... ...Pachamama de Arbolito... ...Yamam de Bob Bobano... ...y Madres de Gente de Venezuela. Por último, queremos ofrecer el más grato agradecimiento... ...a todas las radios comunitarias, alternativas, compañeras... ...que retransmiten Memorias con Nora. Ellas son... ...Radio Minca de San Salvador de Jujuy... ...Radio Libre Comunitaria de Santa Teresita... ...Radio La Retaguardia... ...FM De La Ventana... ...FM Che Barracas... ...La Sabia Educativa... ...La Hoya TV... ...Rock Cultural... ...Perspectiva de Clase... ...La Zurda y La Comuna de San Justo... ...Santa Fe... ...11 radios, <risas> ahorita. ...hicimos este programa... ...Nora Cortiñas en la conducción... ...Alicia Caldarone en la producción general... ...Mariana Costas y Analia Silveira... ...en asistencia de producción... Julia Palmeiro y Miguel Mirra en operación técnica. Susana Moreira en asistencia de prensa y Natalia Amor en prensa y edición. Y por último, voy a dar también el número de teléfono para que aquellos oyentes empiecen a llamarnos, a comentar, a hacer preguntas y a comunicarse con usted ahorita los días miércoles a las 5 de la tarde. El teléfono es 4361-3934. Y una cosita más que me dieron acá en los apuntes de producción. Eh, mañana jueves, primero de agosto, eh, está la celebración del Día de la Pachamama en la Casa de la Cultura de Unquillo, Córdoba.
3: Ay, no voy a llegar a
2: pleno. No llegamos, pero bueno, eh, que se sepa que allá en Córdoba, en las sierras, se está haciendo esta movida de documentales. También eh, mañana jueves a las 20 hay una proyección solidaria de cortometrajes a beneficio de Cucharones de la Calle, Suburbano Club. Eh, a ver, bueno. A las 15.30 estamos en la Plaza de Mayo
3: porque es jueves y si vienen más amigos y acompañarnos, bueno, nos dan fuerza para seguir.
2: Bien, y por último, una proyección más, de Ciertos de Piedra, que es con proyección y debate sobre fracking. La convocatoria es para el día viernes a las 18 horas. Y bueno, van a estar presentes María Estela Svampa, Mirta Alejandra Antoanelli y Enrique Viale eh, en el auditorio, en el anfiteatro Eva Perón de Ate, en Belgrano 2527. Mañana, a, el día viernes a las 6 de la tarde. Nada
3: más. Bueno, entonces ahora le decimos a Beverly, yo también la quiero saludar a Alicia porque realmente 10 puntos. Bueno, este bien, bueno. y, y toda la gente que trabaja, este equipo tan hermoso eh, que seguimos, este gracias a que ustedes ponen la orejita para escucharnos. Así que gracias y hasta la semana que viene.
1: Porque vivir con memoria es vivir en lucha.
2: Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza.
1: En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida.
2: En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan.
1: En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando.
2: Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho.
1: Es andar los caminos desandando miedo y regando sueños.
2: Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo.
1: Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memoria honora con la conducción de Nora Cordina. Memoria honora con la conducción de Nora Cordina.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.